0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים.
1: אהלן לכולם, כאן רועי חכמון, בלי החצה שאני רועי בר, הוא נבצר ממנו להגיע. אז היום נדבר על כדורגל, ככה בצל פגרת הנבחרות. בדיוק הסתיים המשחק של הנבחרת הצעירה, הם עשו תיקו אחת מול גרמניה. בעצם נשאר עוד קמפיין אחד ביוני, שבמידה והם השיגו תוצאות טובות הם בעלי סיכוי להפיל היורו. הנבחרת נמצאת כרגע במקום השני בבית שלה. לאחר שגם נבחרת פולין עשו תיקו מול הונגריה. בעצם נדבר קצת על השחקני הנבחרת, קצת ננתח אותם, ויאללה, מה יש להתעכב? בעצם השחקן הראשון שננתח זה יהיה דניאל פרץ. דניאל פרץ הוא השער הראשון של הנבחרת, דיברנו בפרק הקודם על הסערה שהייתה איתו ועם מרקו ולבול בעצם. ובתכלס, בקרב שערי הליגה, ככה דניאל פרץ הוא מקום רביעי מבחינת יכולת. הוא נותן לשנה... ממוצעים מעולים של 14 שערים נקיים עם 70% הצלות ו-24 סופר סייב. סופר סייב זה בעצם הצלה גדולה, הצלה, כאילו, ממש כמו השם סופר סייב. Uh, הוא השוער הכי מעורב בליגה במשחק רגל עם 934 פסים מדויקים. Uh, ובעצם אני, ככה, בתור שוער עבר, סתם לא, uh, פשוט, בתור אוהד כדורגל ואוהד כדורגל ישראלי. Uh, אני רואה דניאל פרץ כן הופך להיות אולי אחד השעורים הכי טובים שיש לכדורגל הישראלי להציע. Uh, לא סתם היה עליו מריבה בין אם זה יהיה בנבחרת הבוגרת או הצעירה. Uh, באמת קריטי לשתי הנבחרות. אני חושב שדניאל פרץ יכול להגיע לגדולות, uh, והוא שוער מעולה והוא יכול בעצם להס... כאילו, להגיע לרמות הגבוהות ביותר אם לא לאירופה. Uh, מתחת לדניאל פרץ ככה השוער השני, uh, עומר נירון. עומר נירון הוא בסך הכל בן 20, uh, והוא פתח בבני יהודה מגיל 18. הוא השוער השלישי בטבעו בליגה לאומית. אה, ליגה השנייה, משחק במושל מבני יהודה לרמת השרון. עומר אה, נירון ככה, אפשר להגיד עליו שהוא שוער מעולה. אם אה, דניאל פרץ יהיה לו קרב קשה בעתיד אה, על הפעדת השוער הראשון בנבחרת מול עומר נירון. אה, הוא עם 70% הצלות, ממש דומה לדניאל פרץ. 35 סופר סייב, הוא השוער השני בליגה הכי מעורב במשחק רגל. עם 951 פסים, מתוכם 81... 81% מדויקים. בעצם עומר ודניאל הם שני השוערים העתידיים של הנבחרת, ובכללי של הכדורגל הישראלי, בשילובים שריף-קיוף, שהיו דיבורים עליו מאז שהוא בערך בן 17, שהצעות מוורדר ברמן וקבוצות כאלה ואחרות בכדורגל העולמי. לדעתי, אנחנו נוכל לראות את דניאל פרץ ממש כבר בשנה הבאה, או בעוד שנתיים, תלוי בעיקר באומרי גלאזר, תופס את עבודת הראשון בנבחרת. ותומר מיד אחריו כזה מאיים טיפה. אה, מעמדת השוער נעבור ככה לעמדת ההגנה. אה, יש את אור בלוריאן, שהוא בעצם קפטן הנבחרת. הוא מעורב מאוד בהנעת כדור של מכבי פתח תקווה. עכשיו זה לא שמכבי שמקר... פתח תקווה, מניעים... מניעים כדור גדולים. הם סך הכל קבוצה שהיא כרגע קבוצה תחתית בליגת העל. והם משחקים משחק שהוא מנסה להניע כדור, אבל בעצם הם לא הקבוצה הלוהטת של הליגה כרגע. Uh, הוא עם 30, 350 מאבקים, מתוכם 67% הצלחה. שזה נתון מטורף, כאילו אורלוב משחק מול שחקנים כמו עומר אצילי, גבי קניקובסקי, עם קבוצה שהיא לא, לא ברמה להתמודד מולם ולא ברמה uh, הגנתית גדולה מאוד, שמכבי פתח תקווה, כמו שציינתי, הם נועלים את הטבלה, uh, ובסופו של דבר זה לא קבוצה שיכולה להשת... להיות טוב במשחק הגנה. הוא הרוויח 69 כדורים בחצי התקפה, זאת אומרת שהוא מחלץ כדורים אדיר גם בחצי התקפה, למרות שהוא משחק בעמדת הבלם. הוא חזק מאוד באוויר עם 148 מאבקים אוויריים, אל מול... עם... סליחה, עם 148 מאבקים אוויריים ו-72 אחוז בהצלח... אחוזי הצלחה. בעצם אור, אור בלוריאן הוא בלם מעולה, אנחנו יכולים לראות אותו ממש בקלות ובקרוב, עושה חייל בליגת העל וממש... אולי אחד הבלמים המובילים, כמו טל בן חיים ששחק בצ'לסי, ושחקנים כאלה ואחרים שהוא מאוד מזכיר אותם במשחק. אחריו נדבר על דורון ליידנר. דורון ליידנר הוא המגן הצעיר של הפועל תל אביב. אפשר להגיד שדורון ליידנר בעונה שעברה ערה כישרון, אבל לא היה טיפה אפטי כזה. העונה כבר עם 1,377 פסים, מתוכם 80% הצלחה, שזה נתון פסיכי, דורון ליידנר הוא בעצם מגן שמאל. בהפועל תל אביב, והוא איכשהו משתלט על המשחק מנדט המגן שמאל. אמנם שלכל היתרונות האלה יש 201 עיבודי כדור, עיבודי כדור, 21 עיבודי כדור זה קריטי, זה... כל עיבוד כדור יכול להיגמר בגול, אז דורון ליינר ככה מצטיין אומנם בפאסים, אבל פחות מצטיין ב... להחזיק את הכדור אצלו ברגל. 517 מאבקים מול שחקנייה לוקחת את הכדור, למי שלא יודע מה זה מאבקים. שחקן כזה היה בסוג של 1 על 1 ושחקן היריב נעשה קצת את הכדור מתוכם 56% הצלחה שזה נעזור, נתון פסיכי כאילו הוא לוקח כל מאבק שני בערך שהוא מתמודד מולו 244 מאבקים בחצי היריבה שזה גם כמו אור, אור בלוריאן הוא מגן שמאל אמנם מגן שמאל בכדורגיה של היום הפך לתפקיד יותר התקפי כמו שפיפ גודיו לא עושים כאן סלו סיטי אז דורון איידנר ככה, הוא די תוקף את, די תוקף את המשחק ואת משחק ההתקפה. ובנוסף, הוא עם 153 דריבלים. זה 153 דריבלים הוא מגן ימין, מגן שמאל, זה מטורף. הוא בעצם שולט על המשחק בעמדת המגן שמאל של הפועל תל אביב, ומנהל את הקבוצה בסוג של איזשהו מעשה שהוא כאילו, הוא סך הכל ילד, הוא בסופו של דבר משחק בנבחרת ישראל עד גיל 21, משהו שהוא כאילו, מתחיל לגיל 21. והוא ממש מחזיק את נבחרת ישראל בצורה שהיא מעולה, ב... נבחרת ישראל מעולה במשחק מול פולין שדי... שהייתי בו ונדבר עליו, הוא הציג מהלכי כדורגל שלא היו כל שחקן בוגרים במשחק כזה חשוב גם. והוא בעצם הולך להיות אחד מהמגנים, מהמגנים הגדולים בכדורגל הישראלי, אם לא בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. כי הוא עובר שינוי משמעותי שנה שעברה, כמו שאמרתי. הוא היה יותר אפטי, הוא היה יותר כזה... לא יודע, אני ראיתי כדורגל עונה שעברה, וכל מי שראה כדורגל לא יכול להתעלם מהכישרון שיש לו, אבל זה לא הכישרון כמו היכולת שהוא הציג במשחק האחרון, במשחקים האחרונים שלו גם, ובעונה האחרונה בכלל. עוד שחקן, שאני אדבר עליו, שגם עבר שינוי פסיכי מעונה שעברה, זה עמרי גנדלמן. עמרי גנדלמן שנה שעברה שיחק במדי מכבי נתניה. ואני יכול להגיד שהוא לא, לא תפס את העין, כאילו... זה לא שחקן שתפס את העין, הוא אחד הכישרונות הגדולים לדעתי שיש לליגה להציע. הוא יכול לשחק גם בעמדת הקשר, גם כשחקן הגנה. במשחק מול פולין, הוא פתח את המשחק כקשר אמצע, עבר להיות שחקן הגנה. אני חושב שבאמת, כאילו, בתור אחד שמחזיק מעצמו מישהו שממש אוהב כדורגל ישראלי, ופספסתי את גנדלמן עונה שעברה משום מה, והעונה, אני יכול להגיד שהוא אחד השחקנים האהובים עליי, אני בנבחרת העונה גם, וגם בליגה במדי מכבי נתניה, שהוא בעצם איזשהו שחקן שאפשר לסמוך עליו, עם 147, עם 1470 מסירות, 74 אחוזי הצלחה, שזה נתונים מעולים, הוא מצליח פחות או יותר שלושת רבעי מהמסירות, מהמסירות שלו, עם 575 אה, מאבקים ו-62 אחוזי הצלחה מתוכם, שוב, לוקח כל מאבק שני בערך. עמרי אה, גנדלמן הוא... בעיניי השחקן הישראלי המצוי כרגע, כאילו, הוא שחקן שנותן את הנשמה שלו על המגרש, נקרע ומייצג, מביא איזשהו ניסיון להראות את עצמו בצורה יותר טובה, והוא עם כישרון שאולי, לא יודע, יצא לא לי להכיר אותו לפני, כמו שאמרתי, אולי לא הכי גדול, אבל מראה שמה שלא קובע זה לא רק הכישרון וצריך לעבוד קשה, ואני בטוח שהשיפור שהוא עשה מהעונה שעברה לעונה, בא בעיקר מעבודה קשה. משחקן אחר של מכבי נתניה נעבור למגן הימיני שלהם. כרם ג'אבר, קרם ג'אבר גם, היה עונה שבוע במכבי נתניה, אבל העונה, הוא תקע יתד בהיקף של הקבוצה הבוגרת, עם 1,580 מסירות, 80 אחוזי הצלחה, זה נתון פסיכי, 80 אחוזי הצלחה, זה כאילו דברים שכמעט לא רואים לדעתי בכדורגל היום. בעצם מכבי נתניה, כמו שדיברנו עליה גם בפרק הראשון, משחקת, משחק שהוא מתבסס על הנעת כדור, בן אילם. כזה מראה לליגה שהוא לא מפחד מאף קבוצה קטנה או לא מפחד מאף קבוצה גדולה והוא בא בעצם להניע כדור, לשחק פתוח, להציג איזשהו כדורגל שמכבי נתניה ידועה בו וככה הוא רוצה להשאיר חותם של מכבי נתניה, זאת הקבוצה עם הכדורגל אולי בין הטובים כרגע בליגה. אז זה משתקף בעיקר בסטטיסטיקות של כרם ג'אבר עם, כמו שאמרתי, 1580 מסירות. זה, זה פסיכי, זה גבוה רצח, כאילו, אתם נסו לנסור 1,580 פעמים לקיר, אתם בשלב תתעייפו. 85 הגבהות, 85 הגבהות ו-36 אחוז הצלחה. בעצם, רואים שבקבינת העניין לא משחקת כדורגל, שהוא מושתת על הגבהות, שהמגן הימני שלהם, עם סך הכל 85 הגבהות, זה לא מספר כזה גבוה. 527 מאבקים, שוב, כאילו, שחקנים באים אליו. אין להם כל כך הרבה סיכוי לעבור אותו, 58% הצלחה. Uh, אני אגיד שאולי כרם ג'אבר זה השם הכי פחות נוצץ מהרשימה, כי הוא לא נכנס לע... לעולם הכדורגל בתור איזה כישרון, ולא נכנס בתור איזה כרם ג'אבר, מגיל קטן אמרו עליו והוא יהיה כוכב, לא. להפך, הוא בא מ-100% עבודה, וכבר בגיל כזה שהוא עדיין עושה משחקים בנבחרת עד גיל 21, הוא אולי המגן הימני הטוב ביותר בליגת העל. בתור אוהד מכבי חיפה אני יכול להגיד שאני מת שהם יחתימו אותו כי בעיניי יש למכבי חיפה כיום מגנים ימניים פחות טובים. אדן קרצב, אדן קרצב עבר למכבי נתניה בעסקה טיפה מוזרה, עסקת קניקובסקי שבעצם היה שם איזשהו סוג של עסקת חליפין בתוספת כסף, בתוספת זכות ראשונים על פריפגה יוגן, משהו ממש לא, לא ברור, איזה קומבינה שהם הצליחו לעשות שם. ובעצם זה שחקן שלא קיבל הזדמנות. בקבוצות שהוא היה מושאל הוא לא הראה איזה יכולת פנומנלית, ובמכבי תל אביב לא נתנו לו את ההזדמנות בצורה שהיא יכולה להגיד בואנה, אדן קרצב יהיה כוכב. הוא כן היה שחקן שמאוד החזיקו ממנו כל, ה... כל הזמן, ואיזשהו שחקן שכזה היה, טוב אדן קרצב יהיה שחקן טוב, אבל לא יודעים בדיוק כמה, ובעצם הוא עושה עונה מעולה. עם 903 מסירות, 78% הצלחה. הוא שחקן קישור, הוא בעצם במערך של מכבי נתניה, שהם משחקים סוג של 4-3-2-1 כזה, הוא משחק את הקשרה יותר התקפי, ובעצם הוא גם יורד לקבל כדור, אבל הוא גם מכוון את ההתקפה, דואג שכדורים יגיעו לשחקני הגף שלהם, ושהוא מסדר את המשחק של מכבי נתניה בצורה שהמון שחקנים אחרים לא יכולים לעשות, בין אם הם יותר טובים ממנו ובין אם הם פחות. Uh, בעצם זו עונת הפריצה שלו, הוא עושה 11 מסירות מפתח שבעצם הוא מתפוצץ, כי איידן כרצב רק חיכה להזדמנות שמישהו יטענו לשחק ברכב של הקבוצה הבוגרת וברגע שמכבי נתניה אמרו לו, איך הסומכים עליך, אתה ברכב, הוא מחזיר להם, בכל השלישייה שציינתי אפילו לדעתי, מחזירה להם את זה ובעצם הם אחת הסיבות שמכבי נתניה היא מכבי נתניה שבני למה אוהב להציג ולא... עם כל שחקן אחר הם היו יכולים בשנייה להתפקשש וליפול ושלא היה להם באמת את הכדורגל המספיק טוב. שחקן אחר שנדבר עליו, שבמקרה הערות הספורט עליו היום זה עידו שחר. עידו שחר הוא מושל ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה. קרסטייץ' בשיחות פנימיות בא לעידו שחר לפני חלון העברות, שהוא הגיע בעצם, בא ואמר לו, בוא, תישאר כאילו. אני רוצה שאתה, עידו שחר, תיקח חלק במכבי תל אביב. ולעידו uh, שחר זה פחות התאים, הוא אמר לעצמו אני רוצה לשחק, הוא רק רצה לקחת את הכדור ולשחק בתוך המגרש שנקרא ליגת העל, הוא פחות או יותר כמו אור בלוריאן, שניהם משחקים באותה מכבי פתח תקווה, ובעצם שוב כמו שאמרתי, מכבי פתח תקווה היא לא מניעת כדור, אני אומר לוקחים חלק בהנעת כדור, בסופו של דבר פתח תקווה היא קבוצה תחתית וזה מה שיכולה לדעתי יש את השחקנים כל קבוצה הייתה מתה לזה. אבל הוא כן עוזר להם בהנעת כדור. הוא עושה צעד קדימה בתוך, ה, בתוך כל הכדורגל הישראלי, ומוציא את השם שלו עידו שחר, אחרי שהיה לו עונה שברה, עונה לו וואו בהפועל חיפה. יש קולות שמאוד מתלהבים ממנו. כאילו יש קולות שממש בונים עליו להיות אפילו יותר טוב מקרצב, ועידו שחר הוא הכוכב הבא של הכדורגל הישראלי. Uh, אני אישית יכול להגיד ש... לא יודע. יצא לי לראות אותו במשחק מול פולין. Uh, הוא כן נתן שם כמה כדורים גדולים, כמה כדורים שבעצם... אתה אומר לעצמך בואנה, מי נתן את הכדור הזה? אבל אני כן לא רואה אותו עושה איזושהי עונה גדולה. איזושהי עונה גדולה. Uh, אני פחות יותר רואה אותו נמצא במצב של השחקן הממוצע בישראל, עובר בין כמה קבוצות מרכז טבלה. אם כן יכולת גדולה, אבל פחות יותר כמו מקסים פלקוצ'נקו. דיברו אבל הוא כן, מה שיש שלו שלו ולא ניקח ממנו, הוא אחד העושים תנועה ללא כדור הטובים בליגה. הוא דואג, יש לו רעיית משחק מעולה וככה הוא דואג לפנות שטח לשחקנים שלו בתנועה ללא כדור, שזה בעצם תנועה ללא כדור למי שלא מכיר. זו תנועה שיש שחקן עם הכדור ואתה בעצם זז כדי לפתוח את המשחק ולדאוג שיהיה כאילו מרווח פנוי ולבלבל טיפה את ההגנה. נמשיך עם אילי אלמקייס. אילי אלמקייס הוא... השחק... הוא לא השחקן הישראלי הקלאסי, הוא בעצם גדל בחו"ל באופנהיים, והוא נחשב לכישרון ישראלי, תמיד כאילו אילי אלמקייס מגיל קטן באופנהיים, וכולם יודעים שהוא יצליח, אבל הוא עדיין לא פרץ, כאילו אילי אלמקייס מתבגר, וככה הוא כבר בן 22, וזו עונה אחרונה שלו בנבחרת הצעירה, והוא לא, לא עושה את הפריצה שכולם חיכו לה, יכול להיות שזה יקרה עונה, עונה הבאה. הוא משחק באדמיריה אדמיריה, ולקר מהליגה האוסטרלית ונותן עונה ממוצעת, כאילו הנתונים שלו הם לא איזה נתונים שמראים כמה הוא שחקן גדול אבל כן נותנים נתונים שמראים שכאילו יש כישרון וזה שחקן שאפשר לסמוך עליו לעתיד וכרגע הוא פשוט עונה ממוצעת. השחקן הבא שאני אדבר עליו זה נדב נידם נדב נידם גדל במכבי תל אביב והעונה הוא משחק בקריית שמונה בעונת השאלה. אני אגיד שהוא אולי אחד השחקנים האנדררייטד שיש פה ברשימה בעיניי. זו העונה אולי הכי טובה שתהיה לו בקריירה, שהקריירה שלו יכולה לאחל לעצמה. הוא עושה את הקפיצת מדרגה בצורה באמת מעולה. מכבי תל אביב, שלחו אותו לקריית שמונה איזו עונת התחשלות בליגת העל, והוא מראה שהתחשלות זה לחלשים, והוא פורץ כל... דבר שכל עוד לא כדורגל מכיר, וששחקן רק נכנס לליגת העל בצורה כזאתי, היא... זה בעיניי, אני במקום מכבי תל אביב הייתי הולך לישון בשקט, כאילו אני אומר, בוא נשליט את דבני דמונה הבא. שהוא שחקן שמחזיק את קריית שמונה מבחינת הנעת כדור, עם 1, 1,278 מסירות ו-81 אחוזי הצלחה, שזה כאילו, ש... זה פסיכי, זה דברים שכאילו, אתה אומר אצלך, את בוא'נה, הוא, הוא ילד, הוא כאילו, סיים צבא לא מזמן. והוא ככה מחזיק את ליגת העל ואת קריית שמונה מבחינת הנעת כדור עם 24 מסירות מפתח שזה גם, כי כאילו קריית שמונה לא קבוצה שעושה עכשיו 50 גולים, באונ... אה, סליחה, 50 גולים במשחק ולא לא מככבת במשחקיה אה, ובעצם הוא ידע שכל הקבוצה, הוא ידע שיש לו את הראיית משחק, את השליטה ב... במגרש, במרכז המגרש והוא דואג שכל קבוצה, קבוצה תהנה והוא כזה יודע גם להילחם את המלחמות ההגנתיות שלהם, הוא עושה את זה עם 390 טאקלים ומעלה ל-50% הצלחה. ובעצם לדב נידם הוא אחד השחקנים ה-under-reatedים, כמו שאמרתי, שיש ברשימה. הוא יכול, להיות, הוא יכול גם להציג יכולת הרבה יותר טובה, אבל התקשורת ולדעתי והאנשים מסביב לכדורגל הישראלי לא מספיק מעריכים אותו. נעבור לכוכב שעשה מהומה במשחק מול פולין, אושר דוידה. תשעה שערים יש לכוכב של הפועל תל אביב. בעצם במשחק הקודם מול פולין, מאמן נבחרת ישראל עד גיל 21, באחר שלא להעלות את אושר בהרכב. והבעלים של הפועל תל אביב אמר בעצם מה זה פה נבחרת ישראל, ואיך זה הגיוני שזה נבחרת ישראל, שחבר מביא חבר, ויצא בהצהרות לא הצהרתיות לגבי אושר דוידה בסגל הנבחרת. Uh, הוא בעצם משחק, משחק כחלוץ וגם כשחקן כנף. יש לו תנועה ללא כדור מעולה, ותנועה עם כדור, הוא יודע קצת את הכדור. ואני חושב שאושר דוד היה, אחד השחקנים שיכול להתברג בכל קבוצה בליגה, ואפילו לרשום עונות תנועות בחו"ל. Uh, XG של 7.75, שזה XG יחסית גבוה. Uh, 133 דריבל עם העונה, הוא בעצם... קו של אושר דוידה ודורון ליידנר בליגת העל היום, זה קו שלא מביאש אף קבוצת פלואוף עליון ומעלה, ושניהם בני פחות מ-21. <אז> מאושר דוידה נעבור לסוף פודר הגענו. <אז> האמת שסוף הוא אחד הכישרונות הגדולים שאפשר להגיד עליהם מגיל קטן, כאילו. <אז> זה שם שהיה תמיד בפה של כל אוהד מכבי חיפה, וכולם חיכו שהוא יגיע לפריצה שלו בבוגרים, <אז> והוא נמכר לפני שנתיים. באמת לקבוצה ברמה גבוהה, לרומא. ומשהו שם לא הסתדר, והוא יצא לעונת השאלה בספציה, מהליגה האיטלקית. והוא בעצם, לא יודע, אני בתור אוהד כדורגל שהכיר את השם סוף פודריגנו מזמן, הייתי בטוח שסוף הולך להתפוצץ באיזשהו שלב בליגת העל ולהיות, לא יודע, מה שעומר אצילי עושה היום, שסוף פודריגנו יעשה גם היום. Uh, אבל זה לא קורה והוא לא רושם עונה גדולה מדי מבחינה מספרית ומשהו שם לסוף פודריגן לא מתחבר. Uh, נעבור לעוד כוכב אחר שההזמנה שלו לנבחרת עד גיל 21 עשתה סערה מסוג שונה, uh, ליאל עבדה, ליאל עבדה שכולם אמרו זה כוכב, זה הולך להיות בנבחרת הבוגרת, הוא חייב לשחק בנבחרת הבוגרת, uh, זומן לנבחרת הצעירה בהחלטה שאני אישית מאוד מבין אותה. הוא כבש את, ה- את הלב של הסקוטלנדים אחרי שהוא הגיע לסלטיק, הקבוצה הטובה ביותר בסקוטלנד. ובעצם האוהדים שם מתים עליו, כאילו באיזשהו מקום הוא מייצג שם איזה שחקן צעיר שטורף את הקלפים ואף אחד לא ציפה שהם יקנו אותו ויצליח בצורה כזאת. הוא נמצא בטופ 20 שחקנים בליגה הסקוטלנדית, ובעצם חגג יום הולדת 20 בינואר. הוא באמת שחקן שכל קבוצה יכולה, להש... יכולה להגיד, אני רוצה את ליאלה באדה ואני בטוח שכל קבוצה כמעט בישראל בוודאות, ואם לא בחלק מהקבוצות בעולם, שמות עין על ליאלה באדה. 100 בעיטות לשער, מתוכם 44 בעיטות למסגרת, 15 גולים ועשרה בישולים, דאבל דאבל, שזה בעצם, הוא ילד בן 20 שמשחק בליגה בחול, עונה ראשונה שלו, ואנחנו עוד לא, אנחנו לקראת הסוף שלה. והוא נותן נתונים מפחידים, הוא לוקח חלק בהנעת כדור עם 1,215 מסירות ש... 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 ו-76% הצלחה, 63 מסירות מפתח, הוא מרוויח אל... כדורים, סליחה, הוא מרוויח כדורים בחלק ההתקפי עם 342 מאבקים. בעצם ליאל עבדה עשה את התהליך שכל כדורגלן ישראלי צריך לעשות, ולעבור לחו"ל ולשחק בקצב הכי גבוה. Uh, וזהו, זה הכישרונות ככה שאני גם רציתי שאנשים אחרים יכירו או ישימו לב יותר ריין ויותר יכירו את המספרים שלהם. Uh, וזה כישרונות שאני באמת רואה אותם, כל שם כזה מתברק בפה של כל אוהד כדורגל ישראלי כבר בעוד כמה שנים, אם לא שנה. Uh, זה הייתה נבחרת עד גיל 21, נחזור אליהם ביוני שהם בעזרת השם יעלו ליורו, וישראל ושקד שימו לנו את השיר.
2: יש מקום ממש קרוב, כולם יחפים, מתרגשים על המים. אומרים לי שיקרה פה משהו טוב, מחפשים אמונה, מדברים לשמיים. אומרים שבסוף השנה המלחמה תגיע אלייך, גם ירדו כשמים בשממה. So what do you mean?
3: That a jufer is masked So it also expands even şöyle and mira what we will vai where are you going? There is torment in the ground Whose know't that
2: may bring to you even know it will last night אז שב תכתוב אותיות אותיות, אותי, אם לחרוז רק ברגש. אומרים ירד פה גשם בקרוב, הוא ישטוף את הכל, הוא ייקח לי את השמש. אומרים שבסוף העולם עוד יספרו עליי ועלייך קצת שבור, כי מי פה So what do you
3: say? A place where it is. So this is the end of the end. Let's break it down. After you go. The rage is on the ground. Who knows what will bring to you tomorrow? To talk to you.
2: Thank <laughs> <laughs> you.
3: מחר פוחד להתגבר עלייך.
1: אהלן <עלה> <עלה> לכולם, ותודה שחזרתם אלינו. אנחנו נעשה רגע הפסקה מכדורגל. בזמן השיר ככה נכנסו לצוות הטכני שלנו התרעות לגבי פיגועים בבני ברק. לפי מה שככה, ההתרעות אומרות כרגע שלושה פיגועים בבני ברק. Uh, מעל לשישה פצועים, uh, אני אגיד שדבר ראשון, איחולי החלמה מהירה באמת לכל, לכל מי שנפצע ולכל המשפחות כמובן. Uh, זה לא פיגוע ראשון ככה שקורה לנו בתקופה הזאת, uh, ובאמת אני מקווה שיהיו ימים שקטים יותר. Uh, אני כאילו לא יודע, אין לי הרבה מילים להגיד בדברים כאלה, זה באמת uh, סיטואציה מאוד עצובה ש... בסופו של דבר אנשים חפים מפשע שסך הכל עברו במקרה באותו אזור או נמצאו באותו מקום, נפגעו בפיגוע ובתור כזה חייל עתידי לצבא ההגנה לישראל, אני מרגיש שהשירות שלי הופך להיות הרבה יותר באיזשהו מקום כן, כאילו, כן, מקבל הרבה יותר משמעות חזקה ממני וכן התפקיד העתידי שקיבלתי, כן. גורם לי אפילו, אני אגיד משהו בין טיפה יותר לרצות אותו, או טיפה יותר גור... רוצה לגרום לי, לי לעבור לחיר גבולות או דברים כאלה. כי באמת רואים, אנחנו רואים כמה האש וכמה, הפיג, כאילו כמה בשנייה בן אדם יוכחת פה ברחוב להיכאל לפיגוע. אז עם כל הכבוד לכדורגל ויש הרבה כבוד, yeah. יש דברים שיותר חשובים וצריך להתעסק בהם. אז כמו שאמרתי, חולי החלמה מהירה. לכל הפצועים ולכל ההרוגים, שיש כבר ארבעה הרוגים עד כמה שמעדכנים אותי פה. נאחל להשתתף בצער המשפחות. יהיה טיפה קשה, אני לא אשקר. ונדבר קצת על... בעצם נבחרת ישראל, שעולה ממש בעוד רבע שעה למשחק מול רומניה, ממש פה לידינו, באיצטדיון נתניה. שנייה, זה קשה לעבור ככה מנושא אחד לשני. אני חושב שנשים איזה שיר קטן כדי שיהיה לנו שנייה לנשום. נתתי קצת את הצוות הטכני. נשים שיר, יהיה שנייה לנשום, נראה גם האירועים האחרונים, ונחזור לנבחרת ישראל.
2: make plastic makeup The punch is <laughs> coming The punch is <laughs> coming The punch is
3: coming The same feeling Let's go and bring you the fun Let's go and bring you the fun Because here is the name of the party
1: ממשיכים בשגרה. נבחרת ישראל עולה ממש בעוד עשר דקות למשחק פה באיצטדיון נתניה. שיחקו המשחק הידידות האחרון מול גרמניה. בעצם משחק שקולות בכדורגל הישראלי אמרו זה משחק זה? זה, זה משחק כמו קונוסים לחטוף שבע בלי, בלי למצמץ. ונבחרת ישראל אומנם לעומת מחצית ראשונה פחות טובה אבל במחצית השנייה התאפסו על עצמם ושיחקו טיפה יותר טוב. מרציאנו נתן תצוגת תכלית מול גרמניה אחרי שבוע לא טוב בפיינורד והוא נכנס והוא באמת כאילו אם נקל לכם בעוד שנייה הנתונים שלו זה באמת נתונים שכאילו הוא פשוט החזיק את הקבוצה בחיים באותו משחק טוב אני, אין לנו פה אינטרנט אז יהיה לי קצת יותר קשה להגיע לנתונים שלו עמרי גלאזר חוזר לנבחרת עמרי גלאזר דיברנו בפרק הראשון אני אגיד ש... אני מאוד מחזיק מעומרי, בתור עד מכבי חיפה כאילו, קשה קצת להחזיק מעומרי גלאזר לחלק מהאוהדים, אבל משהו בעומרי גלאזר ובעבודה שהוא עושה בתקופה האחרונה, מאז ההשאלה שלו בנס ציונה, וככה כל ההתקדמות הזאתי גורמת לי להרגיש שגלאזר הוא אחד השערים הטובים בליגה, אם לא הכי טוב, לדעתי הוא באמת הכי טוב בליגה. הוא פוגש קרוב למאה בעיטות לשער, ומשאיר את בעצם, שספגת הכי פחות בליגה, הוא ספג 15 שערים כל העונה, לעומת אריאלהרוש שספג שלושה, שלוש שערים. 84% הצלה זה מקום ראשון בליגה, ובעצם עמרי גלאזר שוער ש... אם הייתם שואלים אוהדי כדורגל לפני שנה, או לפני שנתיים, שעמרי גלאזר יהיה בנבחרת לדעתכם, מי שהיה שהוא עונה לכם כן, הוא משקר לכם. עומרי uh, באמת שער מעולה והוא מוכיח לנו כל פעם מחדש שהוא השער הכי טוב בליגה. ובאמת, הפועל באר שבע יספגת רק 15 שערים, שזה כלום. Uh, בעצם, אני אדבר על עוד בנבחרת שככה מעורר מחלוקת בפני רבים אחרים. Uh, מוכ... מאור קנדיל, מאור קנדיל הוא זומן הנבחרת, ומאור קנדיל הוא לא משחק קבוע במכבי תל אביב. קבוצה שנמצאת כרגע במקום השלישי, דבר שגורם מאוד לעורר איזשהו... מה? למה הוא מזומן לנבחרת? כאילו, זה נבחרת ישראל, זה השחקנים הכי טובים בישראל, ומאור קנדיל שהוא קרסטייץ' לא סופר אותו אפילו, כאילו אני אגיד זה בצורה הכי בוטה שיש קרסטייץ', בשבילו מאור קנדיל זה עוד שחקן בסגל והוא לא באמת מראה... איזשהו רצון לשחק איתו, שטל בן חיים עלה לפניו בתור מגן ימני. ומה שקורה זה ש... קסטייץ' כאילו לא, לא סופר אותו, אבל מצד שני בא גדי ברומר ויוסי בן עיון, ומזמנים אותו לנבחרת, ועולים איתו בהרכב היום. אני אגיד שבעיניי שחקן כמו מאור קנדיל בסיטואציה ובמצב שהוא נמצא בה, ואני חלילה לא אומר שהוא לא שחקן טוב. פשוט בנבחרת צריכים להיות השחקנים שהם ב... בא... יכולת הכי טובה, ושהם השחקנים הכי טובים בישראל. לא סתם יש נבחרת ישראל, יכולת נבחרת ישראל ב', אבל יש כל השחקנים שהם אולי הכי טובים. פה זה שחקנים שכל אחד מהם צריך להיות מובחר לי בפינצטה, וכל אחד מהם צריך להיות שחקנים כמו דין דוד, ודולב חזיזה, ואלי דסה, וגבי קניקובסקי, ורמזי ספורי, שחקנים שללא עוררין הם השחקנים הטובים בליגה. ומורקנדיל זומן ופותח בהרכב, אני חושב שיש שם איזה משהו שהוא טיפה, טיפה מן החשוד בשביל, לא יודע אם להגיד טיפה מן החשוד אלא כמו שזה טיפה מוזר, ששחקן שלא מקבל את הקרדיט בקבוצה שלו פותח במשחק נגד נבחרת רומניה ואני אמשיך ככה לדבר על המשחק מול גרמניה, בעצם ככה שחקנים בולטים במשחק מול גרמניה היו uh, ניר ביטון ושון גולדברג, שפורסמה תמונה של uh, תומאס מולר בחולצה של שון גולדברג וכזה רצה. Uh, דן גלאזר, דולב חזיזה, אבו פאני, יונתן כהן, אלי דסה, קניק, קניקובסקי, מונס דבור ורמזי ור, ספורי, סאן מנחם, דין דוד ודור פרץ, הם היו השחקנים הבולטים. Uh, נסתכל על זה טיפה מאיזשהו מקום של uh, נתונים. יונתן כהן... וגבי קניקובסקי היו היחידים שאיימו לשער נבחרת גרמניה. זאת אומרת שכל המשחק, נבחרת ישראל בעטה שלוש פעמים לשער של נבחרת גרמניה. יונתן כהן גם החטיא פנדל, אה, שחיינו לא מאשים אותה, זה באמת פנד, כאילו פנדל מול נבחרת גרמניה דקה 94. אני חושב שכל אחד שהיית מביא לו את זה כאן, היה רודות לו, רואה לו כל הגוף, הוא לא היה יודע להגיב לזה בכלל. אה, ובעצם הנבחרת, במשחק שהוא, כן, המון יגידו שהוא יותר טוב, ניסו להניע כדור בצורה שאתה יכול לראות שהם מניעים כדור מהחלק האחורי בעזרת ניר ושון גולדברג ואלי דסה ואבו פאני ששחקי קשר אחורי וסן מנחם שאתה רואה אותם, כל אחד מהם עם נתונים של מעל 30 מסירות, עם אחוז הצלחה גם מאוד גבוהים, 80-83 אחוז. ובעצם ככה הנבחרת ניסתה לשחק מול גרמניה בהנעת כדור. מעשה מאוד אמית של גדי ברומר שכאילו... אני חושב שאם שכ... אני הייתי במקום גדי ברומר, גדי ברומר, אני בספק מאוד שהייתי עולה להניע כדור מול נבחרת גרמניה הגדולה. זה מראה לאיזשהו מקום של וואלה אני... אני... מראה פה... הנה, זה נבחרת גרמניה זה ישראל. ואפילו המאמן של נבחרת גרמניה אמר uh, שאם נבחרת ישראל תעז ותשחק יותר התקפי. הוא צופה לעתיד ורוד יותר. אז כמו שאמרתי, נבחרת ישראל מנסה לנהל את הכדור מההגנה, שבעצם שער הרבה שחקנים כמו דן גלאזר, שסיים עם ציון מאוד גבוה, מקבל עם שמונה מסירות סך הכל, שזה כאילו נתון די נמוך לשחקן מוביל כמו דן גלאזר. ישראל לא באתו לשער בכלל, שזה דבר שכאילו... איך נבחרת ישראל מרשה לעצמה לא לבעוט לשער? במשחק גם מול גרמניה, גם מול כל קבוצה אחרת, כאילו. <אח> לא יודע, זה נראה לי פשוט מוזר שמאמן בכל כך להתגונן עד כדי כך שהוא לא נותן, שהוא לא מעז לבעוט לשער בצורה שהיא די גדולה. <אח> דן נכנס בדקה שישים ועם שמונה מסירות, זה לא כאילו... משחק קרוב לחצי שעה ועם שמונה מסירות, זה באמת נתונים שהם יחסית נמוכים. שאני לא חושב שהוא יכול להרשות אותם, ומאמן נבחרת גם לא יכול להרשות. Uh, בגזרת האיבודי כדור יש לנו את uh, אבו פאני עם 11 איבודי כדור ואלי דסה עם 10 איבודי כדור שבעצם אפשר לראות שהמשחק נ, ניסה לנוע דרכם דרך כאילו, המגן הימני ודרך אבו פאני uh, שבעצם משחק שמנסה לנוע דרכם uh, פחות הצליח לגדי ברומר שהם באמת איבדו 21 כדורים ביחד זה נתון די שהוא די גדול um, בסך הכל נבחרת ישראל לא הציגה את המשחק הכי טוב שלה, אבל uh, אם ככה, כל ההערות שנתתי פה, בואו לא נשכח שאנחנו, משחקים, שאנחנו רואים את נבחרת גרמניה, ונבחרת גרמניה היא אולי אחת מהנבחרות הטובות בעולם, והיא יכולה לאיים בקלות ובלי הרבה מאמץ על כל נבחרת ולזכות במונדיאל הקרוב. ואני חושב שבאמת, אם יש משהו שכדורגל הישראלי יכול להתאדר בו זה uh, העובדה ש... נבחרת ישראל הציגה כדורגל שהוא לא מבאש אף קבוצה אחרת מול נבחרת גדולה כמו נבחרת גרמניה. וכמו שציינתי בתחילת, באמצע השידור כזה, אנחנו נאחל לנבחרת ישראל עד גיל 21 המון בהצלחה ביורו. הם עברו משחק לא פשוט מול גרמניה, אמנם הפסידו אותו, אבל uh, תוצאות אחרות לא מונות, מהם. ל... לא מונות מהם תוצאה שהיא כאילו הפוכה, והם עדיין במקום השני בבית. Uh, וזהו, היה לי נעים מאוד להעביר איתכם את ה... 45 דקות האחרונות, ולא לא קשה, לא קל לשדר לבד. אני אגיד תודה רבה לאח שלי שככה עזר עם הנתונים, ותודה רבה לשקד, שזו הפעם הראשונה שהיא טכנאית פה ועשתה את זה בצורה מעולה מאוד, ולישראל שהוא ככה מפריע לה וזהו, אני אסיים את השידור, תודה רבה לכם. ותן לנו שיר, ישראל.
0: I don't need anything, just one thing,
1: just a
0: simple thing, I don't need anything. so is it that you let me phase enough מה שכולם רוצים לאף אחד לא אכפת מאף אחד זה החיים לי דווקא כן אכפת, להם זה לא הנעים נהיה אופטימיים גם בזמנים רעים וביחד נעבור את הקשיים אוי כי מי שמדבר המון מדבר סתם, סתם. ומי שמלכלך כנראה הלב שלו מוכתם סתם. ומי שמדבר איתך על מישהו אחר בדוק מאחורי הגב מדבר עליך גם אני עוזב את זה, תמיד צורח לא נופל מתעסק בעיקר, זורק את התפל, לא צריך הרבה, בא לשבור שרר. נראו על הגיטרה שוחד על הבית, הוא ואמר את ספם, coming out live. מוזיקה טובה. שימו ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-פופ לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. זה מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון? פריידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי. אני הייתי כי, יש לי חללית כי... תגידו, כמה מביאים לחתונה של חבר?